0: une Cadillac quitte Chicago en direction de son aéroport. À son bord, deux hommes et leur chauffeur, dont ils sont séparés par une vitre teintée. Sur la banquette de cuir Bordeaux en forme de L, l'un se tient au fond, en plein milieu, alors que l'autre se tient dans une position nonchalante sur le côté. Ce dernier porte un t-shirt noir élimé sur lequel on peut lire en lettres majuscules le nom d'un groupe de musique, Baby Coast, au-dessus d'une hanque blanche. Garwood Marshall est le saxophoniste de ce groupe célèbre dans les environs sur la scène punk. C'est un bel homme afro-américain qui porte une moustache un peu hors d'âge mais soignée et des cheveux courts, lissés et plaqués vers l'arrière avec de la gomina. C'est Matthew Hanson qui se trouve avec lui. Les deux hommes sont des trémérés, des vampires descendants du clan des usurpateurs, les terribles sorciers du sang. À quoi ressemble Matthew
1: Matthew ressemble à une personne assez intellectuelle en première apparence. Il porte des lunettes. A une petite barbe de trois jours et toujours habillé d'une façon euh, très scottiche avec son costume trois pièces. Il est assez, euh, assez fin et a ah, le, le, le teint un peu pâle. En gros, euh, il porte donc un costume, comme j'ai dit, trois pièces euh, et une petite montre, alors très importante cette montre à gousset, qui euh, dépasse euh, de son gilet en dessous de la veste. Euh, c'est son grand-père qui lui avait euh, offert euh, euh, à ses 18 ans euh, comme cadeau de famille.
0: En tout cas, tout ce qu'il sait pour le moment, c'est qu'il devait préparer quelques affaires à emporter. Il ne sait pas où il va ni pourquoi, juste qu'il n'a pas vraiment le choix et qu'il s'agit de quelque chose de vital pour lui. Du coup, sachant tout ça, quelle est son attitude Là, Il est installé dans l'espèce de limousine qui appartient au régent de la fondation de Chicago le terrible Nikolai, qu'il a déjà pu rencontrer. Nikolai étant un personnage un peu ambigu, puisque ça a beau être le tréméré le, le plus ancien de la ville, il a un corps d'enfant. Et du coup, c'est toujours un peu déstabilisant de s'entretenir avec lui. Cette euh, limousine Cadillac qui a été traitée euh, pour l'occasion est à lui et euh, c'est euh, sous ses ordres qu'il a été envoyé euh, avec Garoud. Du coup, quelle attitude il a par rapport à tout ça Comment il le vit, un petit peu, cette incertitude Sur pourquoi on l'envoie euh, en voyage, entre guillemets euh...
1: C'est la... Il l'a déjà rencontré plusieurs fois ou pas
0: Le régent Ou tu parles de Garwood, son sien
1: Je parle de... Non, je parle de... Le régent.
0: Alors le régent, je pense qu'il il a dû le rencontrer euh, peut-être une ou deux fois, pas plus... Pour qu'on les présente.
1: Physiquement, il sait comment il est et tout ça. Oui,
0: il l'a rencontré physiquement effectivement et il a pu constater que même les vampires les plus anciens peuvent avoir du coup des physiques assez surprenants. C'est un enfant. Garwood par contre c'est son sire et depuis qu'il l'a étreint il y a maintenant quelques semaines déjà, il a été une présence assez régulière. C'est lui qui l'a guidé, qui lui a expliqué un peu les bases et qui lui a permis d'entrer dans la société des vampires de Chicago de manière assez douce.
1: D'accord. Matthews a pleinement confiance en son sire même s'il est toujours un petit peu sceptique à chaque fois qu'il va rencontrer le régent, parce que, bien sûr, son apparence de jeune le perturbe un petit peu. Lui qui a donné des cours pourtant à des centaines d'élèves quand il était assistant à l'université, mais ça le perturbe toujours un peu de voir une personne plus jeune qui a cette influence-là.
0: Garoud se lisse la moustache un petit peu et euh, commence à intervenir alors que la voiture file toujours su, euh, sur l'autoroute. Bon, j'imagine que je peux te le dire à présent. Du sable préféré que je, je ne t'en parle pas jusque-là, c'est un sujet un peu sensible. Enfin bref, comme tu l'as appris, notre sang a des propriétés fabuleuses. Nous nommons l'une d'elles, euh, le lien du sang. C'est un petit peu plus problématique, tu vas vite le comprendre. En fait, lorsqu'on consomme le sang d'un descendant trois nuits différentes dans une même année, qu'on le consomme en le buvant directement à la source, à la veine, il y a une sorte de connexion qui s'établit entre ce qu'on appelle le domitor, le maître, et son soumis. En fait, ce dernier ressent alors une sorte d'amour profond, une loyauté sans faille, et il lui devient presque impossible pour lui de désobéir ou de nuire à son domitor. C'est ce qui fait que euh, nous autres descendants arrivons à avoir des, euh, des suivants fidèles malgré notre condition et euh, les difficultés de notre vie de, de toutes les nuits. Mais en fait, au sein de notre clan, euh, le Conseil des Sept, ceux qui dirigent notre lignée, veut s'assurer que euh, nous soyons tous de braves petits soldats de la connaissance et tous suffisamment loyaux pour qu'on ne cherche pas à détruire la pyramide qui nous sert de structure hiérarchique. Du coup, pour cela, chaque jeune tréméré est convoqué à Vienne, où se trouve la fondation mère, pour participer à un rituel de trois jours qui le lira par le sang aux sept. Je suis passé par là, moi aussi. C'était pas très agréable, mais il y avait pas vraiment le choix. Il existe pas de tréméré qui ne soit pas soumis au conseil. Si tu vois ce que je veux dire, en fait. Si tu veux mon conseil, laisse-toi faire et tire ce que tu peux de ce petit séjour. Moi, je sais que j'ai pu assister aux répétitions de l'Opéra de Vienne. C'était un vrai petit bijou. Hein. C'était un plaisir. Ça compensait presque le malaise de me retrouver au milieu de ces vieux croulants qui cherchaient à m'asservir. Enfin, j'imagine bien qu'un féru d'histoire comme toi trouvera quelque chose à faire ou à voir là-bas.
1: Et ben, Merci déjà pour euh,
0: la confiance que tu m'accordes. Je le vous vois. Je le tutoie. Je le vous vois. Alors, je pense que c'est, c'est toi qui vois. Lui... Comme j'ai dit, son activité principale en dehors de, du fait d'être un tréméré, c'est, c'est que il est très, très impliqué dans un groupe de musique. C'était un saxophoniste dans les années dans les années 30, comme il a pu déjà t'en parler peut-être un peu pour se présenter. Et maintenant, il est, il est très lié à la scène punk. Il est plutôt à la cool. C'est, c'est pas quelqu'un qui, qui se formalise trop. Par contre, il a mentionné du sable. Du sable, c'est son propre cire. Et du sable, lui, par contre, c'est un vieil homme très gardé et avec qui il faut vraiment respecter les conventions. Sinon, il s'énerve. Mais par contre, effectivement, je pense que Mathieu peut, peut tutoyer Garwood sans que ça, ça le choque.
1: Eh bien, écoute, Garwood, merci beaucoup de, de me l'informer en avance. Au moins, je serais pas surpris sur le moment du départ. Après, bien sûr, tu connais mon mon appétence pour euh, les histoires. Et je, je doute que j'aurai le temps de visiter l'opéra de Vienne, ou en tout cas d'aller écouter quoi que ce soit là-haut. Mais je suis persuadé qu'il doit y avoir des très belles bibliothèques euh, euh, à notre euh, à notre fondation, et que je vais pouvoir euh, en apprendre beaucoup et euh, peut-être euh, m'enrichir de euh, du, du savoir et de, et de tous ces sages présents.
0: Oui, effectivement, comme tu le dis, la fondation de Vienne. Euh... C'est, c'est la fondation principale de notre clan, et euh, c'est vrai que c'est là-bas que les, les plus grands trésors de la sorcellerie du sang sont entreposés.
1: Et tu crois que c'est des choses que je peux euh, consulter, que je pourrais euh, étudier, on me laissera y accéder
0: Il a un sourire un peu, un peu moqueur. Euh, euh, oui, bien sûr, je suis certain qu'un enfant... Euh, de quelques semaines se verra euh, garantir l'accès euh, au plus euh, rare des ouvrages euh, dès, ce, dès son premier voyage à la Fondation, c'est certain. Euh.
1: Est-ce que le Régent et euh, votre sire également euh, aurait euh, possibilité de m'aider dans cette direction-là ah, tu... D'informer les anciens et, et de m'aider à, à pouvoir au moins faire quelques recherches et poursuivre un peu ce que j'ai commencé à apprendre avec vous, mais également avec ce que j'ai pu étudier à notre fondation.
0: Franchement, franchement, j'en sais rien. En tout cas, pas si tôt dans ton existence. Dis-toi que là, dans notre société, t'es à peine plus qu'un nouveau-né. T'es un bébé qui vient de naître. Tu découvres à peine ce qui est capable de faire ton sang, quelles sont tes capacités. Et euh, même si euh, tu as pris un, un sacré temps d'avance avec euh, toutes les recherches que tu avais pu mener euh, durant ta vie mortelle, euh, je pense que tu imagines même pas euh, les, les secrets que euh, les sept membres du conseil peuvent nous cacher à toi comme à moi, et puis même euh, j'imagine à du sable euh, ou à Nuclemaï. Je comprends
1: que Après, euh, ce que je pense, c'est commençons pas par pas, comment ça se passera sur place. Peut-être que le protocole 3D m'interdira l'accès. Peut-être qu'on m'orientera vers d'autres recherches et peut-être que je pourrais apprendre d'autres choses. Pas forcément les secrets, les prim- primordiaux pour l'instant, dans un premier temps. Quelques ouvrages et je ne doute pas que la bibliothèque doit être bien fournie.
0: Ouais, en tout cas, tu vas faire la rencontre du Conseil des Sept. La plupart, pas la plupart, je dirais qu'il y en a au moins, au moins trois, mais je suis pas sûr, qui font partie des, des membres fondateurs de, de notre lignée, avec euh, Trébéré bien sûr, Etrius, Merlinda et euh, un certain euh, Xavier de Sinkao, je crois, euh, qui euh, doivent avoir bien plus de 1000 ans, je n'ose même pas imaginer euh, depuis quand ils sont euh, des descendants. Et il y a d'autres membres qui, qui font partie du, du conseil. Il y a Thomas Fincham, euh, Hélène de Calino, euh, Grimgrott et Abétorius. Comme tu peux deviner rien qu'au nom qu'ils abordent encore de nos jours, certains viennent d'une autre époque, d'un autre temps. Euh. À côté d'eux, t'imagines, euh, moi, je, j'ai été étreint à la fin des années 30. Euh, ça fait déjà 40 ans euh, que je suis euh, un vampire. Et euh, à côté d'eux, euh, je, suis, euh, je, suis, je suis un enfant, je ne suis même pas un adolescent. Euh, Ils me regarderaient avec euh, dédain si je me permettais euh, d'émettre la moindre remarque euh, à quoi que ce soit.
1: Merci beaucoup pour ce conseil. Et un conseil à me donner en particulier pour ce voyage de, de trois jours, euh, de, que ce soit sur le, le comportement, sur la façon de, de s'exprimer auprès de nos supérieurs, je dirais, de nos maîtres. Est-ce que je dois être moi-même ou est-ce qu'il faut vraiment que je suive un protocole particulier
0: Un protocole, je sais pas, mais c'est vrai qu'il faudrait que tu sois le plus poli possible et que tu essayes de de te montrer le plus discret et respectueux possible. Parce que ces gens-là, effectivement, ils peuvent claquer des doigts et te voilà disparu.
1: Très bien. Donc en gros, j'y vais, je fais pas de vagues, fais ce qu'on dit et...
0: Et t'essayes de voir si tu peux en tirer quelque chose sur le côté, mais effectivement, t'attends pas à un déballage d'attention pour eux. Tu es que l'arrière, arrière, 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 petit enfant qui vient à peine de naître et ils te prêteront probablement pas beaucoup d'attention pour le moment. L'important c'est que tu gardes ça en tête et que tu saches que c'est que le début. Tu verras. J'imagine que si tu te montres un bon petit soldat et que tu fais tout ce que te demandent du sable et Nicolai, tu finiras bien par progresser dans, dans les échelons de la pyramide. Moi, c'est pas vraiment dans mes projets, donc ça m'embarrasse pas trop.
1: Et ben merci beaucoup pour tes remarques et ton accompagnement. Euh, et ben dans tous les cas, je pense que notre choix d'y aller est de profiter de ce moment aussi, parce que je ferai connaissance avec les sept.
0: Bon, du coup, euh, on va vers l'aéroport. Tu vas y aller par avion, forcément, euh, par bateau. Euh, t'en aurais pour euh, pour des semaines, euh, si ce n'est plus.
1: Bon, d'un côté, on est immortel, non <rire>
0: Oui, mais euh, le Conseil des 7 euh, aime contrôler jusqu'à jusqu'à son son petit planning. Je pense qu'ils n'ont pas un créneau euh, de temps euh, très long à te réserver. Et... Euh, tu vas arriver là-bas, tu vas passer quelques jours et tu seras tout aussi vite remonté dans un avion pour revenir chez nous. Alors du coup, le véhicule finit par arriver devant une grille qui ferme l'accès à l'aéroport par la voie des marchandises et des passagers d'avions privés. Donc c'est aussi là que tout ce qui est jet privé, etc. viennent se poser et puis accueillent leurs passagers. Tu peux voir en dehors de de la voiture qu'il y a un garde à l'entrée qui s'est déplacé pour venir parler avec le chauffeur. Il y a une discussion inaudible qui a lieu entre les deux. Et finalement, l'entrée est dégagée, la limousine pénètre à l'intérieur de l'enceinte. Très rapidement, elle finit par rejoindre un hangar qui semble être rempli par de nombreuses caisses en bois prêtes à être embarquées ou chargées dans des camions pour leur livraison. Il y a quelqu'un qui vous attend. Une personne qui vous attend, c'est une femme. Une petite femme mince qui fait environ 1m60, avec des longs cheveux noirs qui sont attachés en une queue de cheval. Son visage est extrêmement pâle et porte plusieurs marques de petites véroles. Mais euh, malgré ça, sa beauté est malgré tout indéniable. Elle est vêtue d'un jeans délavé, de chaussures de sécurité, un chemisier noir. Euh, elle n'a pas l'air de trop chercher à impressionner par son apparence. Mais euh, toi qui, qui es historien, qui a un peu de connaissance sur, de ces faits-là... La petite vérole, c'est quand même une maladie plus trop plus trop présente de nos jours. Et quelqu'un qui porte des traces comme ça, qui lui viennent de son passé, est probablement assez ancien. Là, on a au moins
1: à moins 300 ou 400 ans. quoi.
0: Peut-être. En tout cas, elle est probablement née avant avant le XXe siècle. Quand vous sortez de la voiture, elle demande directement à Garwood, sans t'adresser la parole, elle lui dit... C'est le colis ?» Et Garwood répond simplement euh, « ouais, c'est lui. » Du coup, son regard se plante sur toi, qui est en train de sortir de la limousine, et euh, elle te dit avec un air un peu moqueur « J'espère que vous n'envisagiez pas un voyage en première classe. » Et en effet, derrière elle se trouve une large caisse de bois dont le panneau supérieur est ouvert.